0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Järjejut. Ulrich Alexander Boschwitz, reisija, saksa keeles tõlkinud Katrin Gauger, postiimehe kirjastuselt. Järjejut. Peker tõusis, kustutas tuha sigari, Nööpis pintsaku kinni ja asetas parema käe hoolitseva liigutusega Silbermanni ülale. Kõike head siis, Otto. Ma arvan, et olen juba homme jälle Berliinis tagasi. Kui midagi on, eks helista siis mulle Hamburgi. Silbermann noogutas. Osuta mulle ainult üks teene, palusta. Ja ära mine jälle mängima. Sul veab armastuses liiga hästi. Pealegi kaotad sa meie raha. Pekker naeris ärritunud, Miks sa ei ütled sinu raha? küsis ta: Kas ma olen seni kordagi seda mitte katkestas Silberman teda tõtakalt. See on nali, sa tead küll aga ikkagi oled tõepoolest kerge meelne. Kui sa kord juba mängima hakkad, siis nii pea järele ei jäta ja kui oled tšekki veel enne rahaks vahetanud Silberman jätis lause pooleli ja jätkas rahulikumas toonis: Ma usaldan sind täielikult. Lõpude lõpuks oled sa ju mõistlik inimene. Sellegi poolest on tõesti kahju igast margast, mille sa mängu lauda jätad. Nüüd, kus me oleme äripartnerid, on sinu raha kaotus mulle nii sama ebameeldiv, nagu oleks siis, kui tegemist oleks mu enda rahaga. Pekeri lai ja aval nägu, mis oli viivuks pahuralt kipra tõmbunud, selgines taas. Meil pole ometi mõtet peitust mängida Otto, arvastab kergel toonil. Kui ma kaotan, siis loomulikult sinu raha, sest mul endal ju pole teist. Ta naeris luksudes. Me oleme partnerid, kordas Silbermann rõhuga. Muidugi, sõnas Pekker taas tõsinedes. Ja miks sa siis kõneled minuga nii, nagu oleksin ikka veel sinu alluv? Kas ma solvasin sind, küsis Silbermann. Tema toonis segunesid vaikne iroonia ja kerge ehmatus. Ruma alus vastas Pekker semulikult. Vanad sõbrad nagu meie! Kolm aastat länerinnet, 20 aastat koostööd ja ühte hoidmist, vennas sai suuda mind solvata, parimal juhul pisut ärritada. Ta pani käed taas Silbermanni õlale. Otto seletas ta mehisel toonil. Neil epakindlatel aegadel selles segases maailmas saab usaldada ainult ühte asja ja see on sõprus. Tõeline meeste sõprus. Luba mul seda öeldab, vanapoiss, minu silmis oled sa mees, saksa mees, mitte juut. Siiski siiski ma olen juut, ütles Silbermann, kes tundis Pekkeri nõrkust pigem karmide kui taktitundeliste sõnade vastu ja kartis, et Pekker võib oma karedalt südamliku kõneviisidõttu rongist maha jääda. Aga Pekkerit oli vallanud üks tema tunde hetki ja ta ei lasknud sellest sekunditki maha kriipsutada. Ma tahan sulle veel midagi öelda, teatas ta, pööramata tähelepanu juba liialt sageli tema südame puistamist kuulema pidanud sõbra kärsitusele. Ma olen natsionaalsotsialist. Jumal teab, et ma ei ole sinu eest kunagi midagi varjanud. Kui sa oleksid samasugune juut nagu teised nimelt... Tõeline juut, siis ma oleksin ehk jäänud su äri juhiks, sinu osanikub poleks minust ijal saanud. Ma ei ole mingi esinduskoi, pole seda ilmaski olnud, aga sina oled üks ära vahetatud aarjalane, see on minu kindel veendumus. Marne, iser, Somme, meie kaks vennas. Tulgu keegi mulle rääkima, et sina, Silbermannud siis pilguga kellnerit, Gustav, sa jääd rongist maha, katkestas ta teist. Rong on mulle täiesti üks puha. Pekker võttis uuesti istet. Ma tahan sinuga koos veel ühe üle võtta, selgitas ta meeleliigutusega. Silberman lõi rusikaga vastu lauda. Minu pärast võid restoran vagunis edasi napsitada, lausus ta ärritunult. Mina pean nüüd koosolekule minema. Pekker nohises solvunult. Nagu soovid Otto, vastas ta siis järele andes. Kui ma oleksin antisemiid, siis ma vaevalt lubaksin sul sellist leitnandi tooni kasutada. Ma ei luba seda enda puhul üldse kasutada, mitte kellelgi, peal sinu. Ta tõusis uuesti, võttis laualt portfelli ja sõnas naerdes. Ja see tahab siis nüüd juut olla. Ta vangutas teeseldud imestusega pead, noogutas veelkord Silbermannile ja lahkus esimese klassi ootesaalist. Sõber saatis teda pilguga. Ta pani murelikult tähele, et Pekker tuikus kõndides kergelt, põrkas vastu laudu ja hoidis end kangelt sirgu nagu ikka, kui ta oli tõsiselt purjus. See ei ole talle kasuks tulnud, mõtles Silbermann. Ta oleks pidanud jääma ärijuhiks. Ärijuhina oli Pekker olnud usaldusväärne, vähese jutuga ja viisakas, väga hea töötaja. See õnn ei tule talle kasuks, kui ta äri niimoodi viimati päriselt põhja ei lase et ta ometi mängima ei hakkaks. Silberman kortsutas kulmu. Õnn on ta hooletuks muutnud, pomisest ta mornilt. Kellner, keda ta oli enne asjatult pilguga otsinud, saabus alles nüüd. Mida siin tegelikult oodata tuleb, kas rongi või Kellnerit? küsis teraval Toonil Silberman, kelle meeleolu polnud kuigi sõbralik ja kes tundis vastumeelsust kõige suhtes, mis viitas lohakusele. "Andke andeks, vastas Kellner. Teises klassis arvas üks hära, et ta istub juudi vastas ja esitas seetõttu kaebuse. Aga see polnud üldse juud, see oli lõuna-ameeriklane ja kuna ma oskan natuke hispaania keelt, kutsuti mind. Olgu peale. Silberman tõusis püsti, ta suu tõmbus kriipsuks ja kelnerit tabas tema hallide silmade range pilk. Kelner püüdis teda rahustada. See ei olnud tõesti juud, kinnitas ta. Nähtavasti pidas ta külalist mingiks eriti karmiks parteimeheks. See ei huvita mind. Kas Hamburgi rong on juba väljunud? Kellner heitis pilgu perrooni värava kohal rippuvale kellale. 19.20, mõtles ta valjult. Magdeburgi rong väljub nüüd kohe. Hamburgi oma läheb 19.24. Kui ta hästi kiiresti teete, siis jõuate veel. Ma soovin, et võiksin ka mõnikord rongi peale joosta, aga meie sugused... Ta pühkis laud linalt Salfreitiga leivapuru. Kõige parem oleks, arvasta ta siis, võttes eelmise teema uuesti üles, kui juudid kannaksid käsi varrel kollast linti, siis ei tuleks vähemasti segi ajamist ette. Silbermann silmitses Kellnerit, olete te tõesti nii julm? küsis ta vaikselt ja kahetses neid sõnu juba öeldes. Kellner vaatas Silbermannile otsa, nagu poleks temast päriselt aru saanud, ilmselt oli Kellner hämmeldunud. Ilma, et tal oleks tekkinud mingeid kahtlusi, sest Silbermanni juures polnud märgata mitte ühtki neist tunnustest, mille põhjal rassiõpetuse järgi tuntakse ära juut. Mulle ei lähe see kõik üldse korda, sõnas Kellner lõpuks ettevaatlikult. Aga teiste jaoks oleks hea. Minu õemees näiteks näeb kaabisult juudimoodi välja, kus juures ta on loomulikult aarialane, aga nüüd ta peab seda iga minut selgitama ja tõendama. Lõpmatult ei või seda oodata üheltki inimeselt. Ei, seda küll ei või, soostus Silberman. Seejärel maksis ta arve ja väljus. Uskumatu, mõtles ta. Lihtsalt uskumatu. Jaamast lahkunud istus Silberman taksasse ja sõitis koju. Tänavad olid inimestest tulvil ja ta märkas mitmeid vormiriideid. Ajalehe müüjad hõikasid oma lehti välja ja Silbermannile jäi mulje, et need haarati lennult. Ta kaalus hetkega, kas osta endale ka ajalehtaga loobus sellest seal samas, sest arvas, et tõenäoliselt saab ta need halvad, tema silmis kindlasti vainulikud uudised nii kui nii piisavalt varakult teada. Lühikese sõidu järel jõudis ta maja ette, kus ta elas. Maja hoidja naine Proa Friedrichs seisis trepil ja tervitas teda viisakalt ning Silberman tundis mingil moel rõõmu naise muutumatuks jäänud käitumise üle. Kuna see vaibaga kaetud marmortreppist üles minnes tajus Silberman taas, viimasel ajal olid seda laadi mõtted talle tavapäraseks saanud oma eksistentsi ilmselget pool tõelisust. Ma elan nagu polekski ma juut, imestas ta. Praegusel hetkel olen ma küll ohus, ent ikka veel jõukas ja siiani puutumatu kodanik. Kuidas selle nii õieti jõutakse? Sa elad moodsas kuuetuaalises korteris, Inimesed räägivad sinuga ja kohtlevad sind nii, nagu kuuluksid sa kõigiti nende hulka. Võiksid peaaegu süüme piina tunda, ent samas tahaksid neile valetajatele, kes teevad näo, et sa oled ikka veel see, kes sa siiani oled olnud, otsustavalt tegelikust näidata, oma juudiks olemist ja eilsest peale teist sugusust. Kes ma olin? Ei, kes ma olen? Kes ma tegelikult olen? Kahel jalal kõndiv sõimusõna, kellest ei paista välja, et ta on sõimusõna. Mul pole enam mitte mingeid õigusi, lihtsalt kombekusest või harjumusest teevad paljud näo, nagu oleks mul veel mõni õigus. Kogu minu eksistents toetub üksnes nende viletsale mälule, kes tahaksid selle eksistentsi tegelikult hävitada. Ma olen unustatud, olen juba degradeeritud, aga see degradeerimine pole veel avalikult täide viidud. Silbermann kergitas kaabut ja tervitas salanõunik Tsenkeeli prouat, kes väljas oma uksest. Tere päevast, armuline Prooa! Kuidas teil läheb? küsis proua lahkelt. Üldjoontes hästi ja kuidas teil endal läheb? Tänan küsimast rahuldavalt, nagu ühel vanal naisel ikka läheb. Ta ulatas Silbermanile hüvasti jätuks käe. Teil on küll praegu raske aeg, leidis ta veel kahetsusega. Hirmus aeg. Silberman piirdus põgusa ühte aegu ettevaatliku ja kaalutleva viisaka naeratusega, mis polnud ei nõustuv ega vastu vaidav. Meile on antud üks iseäralik roll, põhimõtteliselt, ütles ta viimaks. Aga eks see ole ju ka üks erakordne aeg, lohutas proua teda. Teie vastu ollakse küll ebaõiglane, aga te peate sellegi poolest mõtlema õiglaselt ja olema mõistev. Kas seda pole natuke palju tahetud armuline proua, küsis Silberman. Ma muuseas üldse ei mõtlegi enam, olen end sellest võõrutanud. Nii talud kõike paremini. Teile ei tehta iial midagi, kinnitas proua ja põrutas sirmiga, mille külge klammerdus tema parem käsi otsustavalt vastu treppiaastet, otse kui tahtnuks osutada sellele, et tema ei luba kellelgi Silbermannile kallale tikkuda. See peale noogutas ta Silbermannile julgustavalt ja möödus temast. Koju jõudnud päris Silbermann toa tüdrukult otse kohe, kas hära Findler on juba kohal. Tüdruk vastas jaatavalt ning heitnud kaabu ja mantli kiiruga kõrvale astus Silberman külaliste tuppa, kus külaline teda ootas. Theo Findler seisis ühe pildi ees ja vaatas seda üpris pahuralt. Kuulnud ust avanemas, pöörasta kähku ümber ja naeratas tuli ole vastu. No, Küsis ta ja manas laubale sügavad ja enda arust tähendusrikkad kortsud, nagu alati kuida kõneles. Kuidas teil siis läheb mu sõber? Kartsin juba, et teiega on midagi juhtunud. Iial ei või ju teada. Kas olete lasknud mu viimasel ettepanekul juba peast läbi käia? Kuidas läheb teie naisel? Polegite teda veel näinud? Nii et Pekker sõitis siis Hamburgi. Findler hingas sügavalt sisse, sest ta oli alles oma monoloogi alguses. Te olete tublid inimesed, mõlemad. Teilt on midagi õppida. Sel pekkeril on juudi pean Haha, see saab juba hakkama, see saab juba hakkama. Oleksin päris hea meelega tolle säris osalenud, aga mis hilja see hilja? No jah, muuses kus te need jubedad pildid välja olete võtnud? Ma ei mõista, kuidas saab endale midagi säärast üles riputada. Selles värgis pole ju mingit korda, te igavene kultuuri polševik. Ärge ainult arvake, et ma oma viimasele pakkumisele kas või tuhat markagi juurde panen, mitte ilmaski, ei saagi panna. Te peate mind rikkaks meheks, kõik peavad. Kui ma vaid teaksin, kuidas inimestel selline mõte pähe on tulnud, isegi maksud on mul veel võlgu. muuses maksudest. Kas te ei saaks mulle muret seda või soovitada mõnd tublit audiitorit? Eks ma taipan ise ka neist asjust midagi, aga mul pole aega sellega korralikult tegelda. Need maksud, need neetud maksud. Õelge mulle, kas mina pean siis üksi tervet Saksa riiki ülal pidama või mis? Te ei ütle midagi. Kuidas siis on? Kas mõtlesite asja üle järele? Võtate pakkumise vastu. Teie naisel peab midagi minu vastu olema. Ta ei anna end üldse näole, Ma ei mõista. Kas ta paneb mulle pahaks, et me teda hiljuti ühel õhtul ei tervitanud? Aga kulla inimene, me ei saanud just seda teha. Lokaal oli natse täis. Mu naine tüütas mind tagant järele sellega, et me oleksime pidanud teid tervitama. Aga ma ütlesin talle, et see Silberman on igati mõistlik inimene. Küllab ta saab aru, et ma ei või end tema pärast kompromiteerida, Eks ole? Nii siis, Silberman, tehke nüüd suu lahti. Kas te tahate seda maja müüa või ei taha? Tundus, et Findler on nüüd kõik ära öelnud. Igatahes vaatas ta Silbermannile ootusrikkalt otsa. Nad võtsid isted suitsetamis laua ääres, ent Findler oli vist liiga hoogsalt tugitooli laskunud, igatahes hõrusta valulisel ja äärmiselt keskendunud ilmel oma vasakud puusa. 90 000, ütles Silbermann, jättes reageerimata kõiksugustele küsimustele ja märkustele, mille teine, nagu ta väga hästi teadis, poetas vahele enne kõike selleks, et teda segadusse ajada. 30 000 sulas, ülejäänule tuleb teise poole kasuks hypoteeks seada. Otse kui elektrilöögist tabatuna hüppas Finler püsti. Ärge siin hakkake midagi välja mõtlema, hüüdis ta peaaegu solvunult. Lõpetame selle nalja tegemise nüüd ära. 15 000 lauale selge? Või 30 000 marka? Teate mis, kui mul oleks 30 000 marka, oskaksin ma sellega midagi paremad peale hakata kui teie maja ära osta. 30 000 marka! Aga rehkendage tulu juurde. Kuna hind on nii kui nii naeruväärne, pean ma vähemasti viisaka käsiraha saama. Maja ma on 200 000 marka väärt, teie ostate selle? Väärt, 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 katkestas Finlert teda, Mis te arvate, kui palju mina väärt olen? Aga keegi ei anna minu eest midagi. Ükski inimene ei suuda mind kinni maksta ja samas ei tuleks kellelegi pähe minu eest ühte ainsat tuhandetki lauale panna. Ma ei ole müüdav. Teie maja ka ei ole. Haha, Silberman, kogu sõpruse juures, ma võtan teilt selle osmiku ära, sest kui mina seda ei tee, teeb seda riik. Too ei anna teile viit pennigi. Kõrval toast kostis telefoni helin. Silberman kaalutles hetke, kas ta peaks ise telefoni juurde minema, hüppas siis püsti, vabandas Findleri ees ja lahkus toast. Eks ma vist nõustun sellega, mõtles ta toru hargilt tõstes. Üldiselt on Findler veel üks suhteliselt viisakas sell. Hallo, kes räägib? Kauge jaam teatas oma sõnumi. Palun, jääge liinile, teid küsitakse Pariisist, ütles telefonitsi jahe hääl. Ärevalt süütas Silbermann endale sigareti. Elfriede, hüüatas ta pool valjult. Tema naine, kes nagu mees oletas, oli viibinud salongis aastusust vaikselt avades ja enda järel taas sulgedes tuppa. Tere päevastel, Friide, tervitas Silberman naist, käega telefonitoru kinni kattes. Ma saabusin alles viis minutit tagasi. Hära Findler on siin. Ega sai taha temaga rääkida. Naine oli lähemale tulnud ja nad vahetasid põgusasuudluse. See on Eduard, sosistas mees. Kõne tuleb minu jaoks väga sobival ajal. Palun mine vestle Findleriga, muidu ta kuulab pealt. Pariisi helistamine on juba peaaegu kuritegu. Tervita Eduardi südamest, palus naine. Ma ütleksin talle hea meelega paar sõna. See on välistatud, tõrjus mees. Kõiki liine kuulatakse pealt ja sa oled liialt ettevaatamatu. Sa lobiseksid kõik välja. Aga ma võin oma pojale ometi tere öelda. Paraku ei või saa seda teha. Palun, katsu aru saada. Naine vaatas mehele anuvalt otsa. Ainult paar sõna, ütles ta. külma juba peale passin. See pole võimalik, ütles mees otsustavalt. Hallo, hallo, Eduard! Tere päevast, Eduard! Tema käsi osutas paluvalt külaliste toa uksele. Naine lahkus. Kuule, jätkas Silbermann kõnelust. Kas sul õnnestus meile luba hankida? Ta rääkis väga aeglaselt ja kaalus iga sõna enne kui selle välja ütles. Ei, vastas Eduard liini teises otsas. See on äärmiselt raske. Te ei või selle loa peale lootma jääda, et saate nõusoleku. Ma katsun teha kõik selleks, aga... Silberman kõhatas. Ta arvas, et tuleb olla otsustavam. Nii see nüüd küll ei lähe, lausus ta. Sa kas näed vaeva või sa ei näe vaeva? Et asi on mõneti tähtis peaks sulle teada olema. Nii jõuetu tooniga ei ole mul midagi peale hakata. Sa ülehindad mu võimalusi, isa vastas Eduard puudutatult. Veel pool aastat tagasi oleks see kergem olnud, aga siis sa ei tahtnud. Lõpude lõpuks pole see minu süü. Kas küsimus on selles, kes on süüdi? küsis Silberman pahaselt. Sa pead hankima nõusoleku. Sinu targutustest võin ma väga hästi loobuda. Kuule, isa, sai Eduard vihaseks. Sa nõuad minult, et ma tooksin tähed taevast alla ja hüppad mulle peale, sest ma ei ole neid sulle veel saatnud, Aga kuidas teil läheb, kuidas emal läheb, palun tervita teda minu poolt südamest. Oleksin temaga hea meelega rääkinud. Muretse kiiremas korras nõusolek, lausus Silberman veelkord tungivalt. Rohkem ei nõuama midagi. Ema tervitab sind südamest. Kahjuks ei saada sinuga praegu rääkida. Külma selle juba muretsen, vastas Eduard. Iga tahes püüan ma teha kõik. Silberman pani toru hargile. See on esimene kord minu elus, kui ma oma pojalt midagi tahan, mõtles ta paha meele ja pettumusega. Kindel see, et ta ei saa hakkama. Oleks mul Pariisis mõni ärikaaslane, hangiks too mulle paaripäevaga reisi lua, aga Eduard, temalt ma seda nõuda ei saa. Ta pole lihtsalt harjunud midagi meie heaks tegema. Kui oled nii kaua olnud, kellelegi toeks on sel kellelgi väga raske end ümber häälestada. Eduard on harjunud sellega, et mina aitan teda ja nüüd nõuan ma temalt abi. See uus tööjaotus ei istu talle. Häbenedes oma mõtteid vangutas Silbermann pead. "Ma olen ebaõiglane," mõtles ta. "Ja mis veel hullem, sentimentaalne tana siis külaliste tuppa." "Ma selgitan parajasti teie naisele," tervitas Findler teda et teist on väga ettevaatamatu ikka veel oma vanades lokaalides käia. Kui te mõnd teie suhtes ebasoodsalt meelestatud tuttavat kohtate, võib teil tulla päris suuri ebameeldivusi. Teie naine on ju aarjalane, teie naine võib igal pool käia, aga teie... Jumal näeb, et ma räägin teie huvides ja kiitmata heaks asjaolusid, mis sellised nõuanded vajalikuks teevad. On kõige parem, kui püsite kas kodus või tuttavate juures paigal. Teis ei tunne ükski inimene küll juuti ära, aga pagan teab. muuses, mis soonemaan teeb? Küllab võttis õigel ajal jalad selga. Haha, veid Või mis? Kuulge, Findler, alustas Silberman nüüd. Ma jätan maja teile 20 000 margase käsirahaga, et lõpuks mingi otsuseni jõuda. Ärge rääkige rumalusi! Miks te tahate oma vana Findlerit koorida? Piiril võetakse see raha teilt nii kui nii ära. Teie meele heaks võiksin ma ju maksta ehk paar marka rohkemgi, kui see osmik tegelikult väärt on, aga selleks, et preisi riigile teenet osutada, ei. Esialgu ei ole mul sugugi kavatsust Saksamaalt lahkuda. Ah, sõbrad, tehke nii nagu te tahate. Minu silmis väärite, tõepoolest midagi paremat kui praegused olud. Saksa rahvas liimitakse kokku juudi verega, aga miks peab just minu sõber Silbermann olema selleks kliistriks? Sellest ma aru ei saa. Pääst kui end, kes suudab. Mõistan seda täielikult. Kas juutide vastu ei sooritata mitte hirmsat kuridegu? küsis proua silberman, kelles lause Saksa rahvas liimitakse kokku juudiverega õõva tekitas. Ja kes polnud veel lahti saanud kombest otsida sündmuste moraali. Kindel see, tähendas Findler kuivalt, maailmas tehakse palju kurja ja mõnikord ka head. Kord ühele, kord teisele. Üks on kopsuhaig, teine on juut ja iseäranise õnnetud on need, kes on mõlemad korraga. Niise kord juba on, Mis te arvate, millist ebaõnne mulle elus ette on tulnud, sinna ei ole midagi parata? Et tee ei ole just ülemäära taktitundeline, hära Findler, ütles proua Silberman pahaselt, seda ma teatsin. Aga et te olete seesmiselt nii külm ja. ta neelas alla sõna jõhker, ükskõikne, see on minu jaoks igatahes midagi uut. Findler naeratas häirimatult. Ma armastan ma naist ja oma tütrekest. jäänud maailmaga olen ma ärilistes suhetes. Siin on teile kogu minu suhe maailmaga. Ma ei armasta juute, ma ei vihka juute, nad on mulle ükskõik ja ma imetlen neid kui tublisid kaupmehi. Kui neile ülekohut tehakse, on mul kahju, aga see ei pane mind ka imestama. Nii need asjad maailmas käivad. Ühed, kelle kord parasjagu käes põruvad ja teistel veab. Ent kui te oleksite juut... Aga ma ei ole. Ma olen loobunud kombest murda pead asjad üle, mis võiksid olla. Mulle piisab juba sellestki, mis on. Kas te mõtlete siis alati ainult ise endale? Kas te teiste tragöödiale ei suuda kaasa tunda? Kes minust hoolib, kui mul viltu veab, mitte üks kurat. Theo Findleril ei ole kedagi peale Theo Findleri. Need kaks peavad kokku hoidma nagu suk ja saabas. Ha -ha. Ja te väidate, et armastate oma naist ja tütart sattus proua silberman üha enam hoogu. See, kes on nii... Eba inimlikult ükskõik, ne ei suudaga... Kuulge, armuline proa, see läheb juba liiale. Mul on küll paks nahk ja ma võin ohtrasti nalja taluda, aga solvatama ma end kuigi meelsasti ei lase. Proa Silberman tõusis püsti. Vabandage mind, jätis ta Findleriga jäiselt hüvasti. Seejärel lahkus ta toast. Heeldake küll te olete õrnatundelised, naeris Findler... Jumal küll! No ja, eks niisugused ausad sellid nagu mina peavad paljugi alla neelama. Tagasi äri asjad juurde. Noh, kuidas sellega siis on? Telefon helises jälle. 20 000, nõudis Silbermann, ülejäänule teise poole kasuks hüpoteeg seada. Uks avanes ja proua silberman kutsus oma mehe kõrval tuppa. Kõige järgi otsustades väga erutatult. Mees polnud kuigi rõõmus järjekordse segamise üle, Mõelge järele, ütles ta ruumist lahkudes Findlerile. Mis lahti, Elfriide? küsis ta naiselt. Naine osutas telefonile. Su õde on telefoni otsas, räägi temaga. Ta jutustab sulle kõigest. Mees haaras telefonitoru. Hilde! Jah, ja, kogeles sõda erutatult. Künter vahistati. Jahmatusest ei teadnud Silbermann esiotsa, mida vastata. Mis pärast siis? küsis ta viimaks. Mis siis juhtus? Kõik juudid vahistatakse ju. Silberman tõmbas tooli lähemale ja istus. Rahune palun, Hilde, ütles ta vaikselt. See peab olema eksitus. Räägi mulle veel kord otsast peale päris rahulikult. Aega ei ole. Helistasin sulle ainult selleks, et sind hoiatada. Meie majas vahistati neli meest. Oh, kui ma vaid teaksin, mis küntarist edasi saab aga see pole ju võimalik, korralike inimesi ei viida ju nende kodudest minema, seda ei võida ju teha, ta vaikis. Siiski, võidakse, mõtles ta siis, võidakse. Kas ma peaksin sinu juurde tulema, küsis ta hetke pärast, või tahad sa meie juurde tulla? Ei, ma ei lahku kodund, ma jään siia ja sina ei pea ka siia tulema, sellest pole mingit kasu, nägemiseni Otto, ta pani toru hargile. Segaduses otsis Silberman pilguga oma naist. Kuule, sosistas ta, kõik juudid vahistatakse. Ehk on nüüdki tegemist vaid ajutise hirmutamisvahendiga, Künter on igal juhul kinni võetud, aga seda sa ju tead juba. Silberman vaikis viivu. Mida me peame tegema? Mida sina õigeks pead, Elfriide? Kas ma peaksin siia jääma? Ehk unustatakse mind ära? See nii ei ole mind veel kordagi tõsiselt tülitatud. Oleks nüüd Pekker kohal, tal on ohtralt partei sidemeid, tema võiks häda korral sekkuda. Kui vahistamised tulevad tööpoolest ülevalt poolt, siis ei saa ka tema midagi teha. Ja enne kui ta Hamburgist tagasi jõuab, võin ma olla juba kogemata maha löödud. Ah, lollus! Ei juhtu minuga midagi. Halvimal juhul helistad sa lihtsalt Pekkerile ja palud, et ta tuleks otse kohe tagasi. Poole aastat tagasi oleksime veel saanud Saksamaalt lahkuda, ütles naine aeglaselt sõnuseades. Minu pärast jäime paigale, sest ma ei suutnud kõiki maha jätta. Kui sinuga nüüd midagi juhtub, olen mina selles süüdi. Sina tahtsid ära sõita, aga mina... Oh, mis sa nüüd, tõrjus mees naise enese süüdistust. Keegi pole süüdi. Kas inimene, kes unustas õigel ajal kuulivesti selga panna, on siis süüdi selles, et ta maha lastakse? See kõik on ju lollus. Pealegi olid sina rohkem ära sõidu poolt kui mina. Oleksime me sinu tahtmist mööda talitanud, oleksime juba läinud. Sa oleksid oma perekonnast kergemini lahkunud kui mina oma ärist, aga nii see paraku ei läinud. Miks ja kuidas, see on praegu ka täiesti ükskõik. Mees suudles naist, seejärel läks ta tagasi hära Findleri juurde. Ta püüdis välja näha sama enesekindel ja rahulik nagu enne, aga midagi tema näo ilmes, liiga suur pinge, kramplikuna mõjuv naeratus, äratas teises kahtlusi. Noh, kas on midagi uut, uuris Findler. Halvad uudised? Perekonna asjad, vastas Silberman ja võttis uuesti isted Findleri vastas. Nii, nii, lausus Findler sõnu venitades ja tema laubale ilmus veel rohkem kordse kui muidu. Järjejut! Ulrich Alexander Boschwitz, Reisija, saksa keeles tõlkinud Katrin Gauger, postimehe kirjastuselt. Järjejut!